0: Det är Heavy Undergrounds podcast och jag som säger det heter Magnus Tangen och hälsar dig varmt välkommen till det här avsnittet där vi ska prata med Danne Palm och Kristoffer Norén från Cities of Mars. Ett av de där banden som jag har följt sedan de typ inte hade släppt någonting mer än en demo. Vi ska prata lite om det med Danne och Kristoffer alldeles strax snart aktuella med en ny självbetitlad platta alltså heter skivan City of Mars släpps på Ripple Music den 20 maj men vi går lite händelserna i förväg här i Heavy Grounds podcast den här gången och efter att vi har pratat med Danne och Kristoffer så kommer ni att få höra en exklusiv låt som inte släppts än från plattan här i Heavy Undergrounds podcast. Fantastiskt bra va? Med det sagt så ska jag släppa över till mig själv och till Danne och Kristoffer. Så ska vi prata om Cities of Mars här i Heavy Undergrounds podcast. Jag får väl säga hej och välkommen till Danne och Kristoffer från Cities of Mars. Tackar.
1: Tackar. Kul wow. du alltså, vara här. Ja. Här eller där eller med.
0: Ja, någonstans i molnet träffas vi i alla fall. Eh, det är ju liksom, Cities and Mars, vi har ju en ganska lång historia ihop. Eh, om, man får, om, jag får, om jag ska vara lite transparenta här. Eh, jag tror du, Danne, skickade låtar till mig långt innan EPA, den första, släpptes. Ja,
1: det kan nog vara ja. så att du var bland de första sådär, så när jag tittar runt lite grann när bandet liksom nästan inte fanns ja. med, i varje fall inte på någons radar sådär. och sen så var det nog så att jag följde väl festivalen tror jag ganska fort på det och så var ju du där och så, ja.
0: ja. så det är alltid, Jag tycker att har ju några sådana här band som jag liksom har följt på något sätt ända sedan de <laughs> blev till jag på. och ni är ju ett av dem då. Mm. Bara för att liksom ta tillbaka så att liksom lyssnarna får en liten bild av City of Mars. Har du någon, kan du ta någon tidslinje här och beskriva lite hur bandet kom till? Då? Varför och så där?
2: Alltså, jo, ja. hur kör du då? Du var ju nästan. Det var du som förlöste det, kan man säga. Ja, du mamman då.
1: Ja, li kanske lite då. Men, men, nej, men det, det var väl någonstans 20... 2014 då hade jag varit utan bandet lite tag jag var, jag var ju med i det som CD-mera blev monolord där med mina gamla kompisar från Maruk och sådär och så hade jag inte spelat på länge och sen så kände jag väl någonstans att nej men jag är inte färdig med att spela musik så så vad gör jag nu då helt enkelt så vad vill jag spela och sådär och så jag, jag var ju inte riktigt inne på monolords grej sådär jag tyckte det var lite för Lite, lite, för, lite för monotont och liksom sådär för min del har jag vill ha liksom lite peppigare grejer så sådär, men ändå hårt och tungt liksom, så att, så att, eh, men så jag, jag funderar och så tänkte man vad fan nu, nu har jag bildat band och fixat det i en jädra massa år och som har gjort alla misstag liksom, bildat band på fylla med folk på krogen och sådana skit och bara, åh fan vad gött bildat bilda ett band, vad gött det kommer bli liksom, utan, utan eh, men så tänkte jag så här, som jag är ju gammal rollspelare liksom och älskar ju sci-fi och sådär. Så, där, så att, eh, då tänkte jag, okej, eh, men, okay, men jag, jag skriver någonting då. Så, liksom, så är parametrarna färdiga från början. Så, liksom, med, med en mytologi och ett tema och en, liksom en musikstil och eh, lite grann. Eh, så att det liksom finns någonting att skriva utifrån. Och sen så tänkte jag också att eh, men det är lika bra att vara, bandhitler Hitler från början också liksom, bara någon så bestämma så vad är det för folk som ska vara med helt enkelt liksom. såhär, inget jävla trams med gamla kompisar på det sättet såhär, så så jag ut en annons i alla fall som var så 2A4 lång liksom och så här så här skulle kunna det här förväntar jag mig och eh, det var även att du skulle inte, har ju
2: doktorerat i musik det var, det var en del där en del ja
3: du
1: mig och jag jag som inte är särskilt begåvad eller skicklig egentligen, jag skriver värsta ansökningsbrevet liksom. Men så alltså i alla fall, Chrisse vi har ju känt varandra till och från i säkert tio år, mm, tror jag. Ja, ja. Och sen svarar du på den annonsen, det var ju märkligt att du gjorde det då, eftersom det var sjukt på hållet. Ja. Men, men du kvalar ju in.
2: Ja men det talar väl lite för min ådra för också och det har väl levt kvar även allt som du och jag har jobbat tillsammans, Danne. att Att... Någonstans vill man ha någonting uppstyrt. Man har varit rock roll och man har varit punk genom alla år. liksom och så har fått saker för att saker komma på uppstuds men um, jag såg detta så spelade jag i ett annat band. Uh, med ett gäng och musiken var fenomenal men uh, Det var inte uppstyrt så det tog liksom aldrig vägen någonstans. Som det är för många band kan jag tänka mig att det, det fastnar i liksom Det blir inte mycket mer. Um, och så kom det en god en god bandkommandant, en <littet> general liksom, som kommer in där. Och, det var lite intressant, sci-fi-idén var ju hur läcker som helst med hela hela mytologin kring Mars och eh, Ja men så hade vi, som sagt Danna och jag, vi har, vi har känt varandra hyfsat. Alltså, vi har varit bekanta i alla fall en jäkla massa år eh, genom studiecirklar och olika band och allt vad det är. och Danne har spelat med en gemensam, eller han polade till mig, då, en gemensam bekant sen innan. Och, och jag vet att jag lyssnade på de gamla sakerna. Vad fan sen hette ni? Nu tappade jag bort den när du spelar med Nicky.
1: Uh, det heter Wonderland Dementation Department under några år.
2: Just det, ja. precis. Det
1: ligger ju skönt i munnen. <laughs> ja,
2: det, det är som en, som en silkesmatta så. Nej, men, och, det, och det vet jag att jag lyssnade på det och tyckte att det, då lyssnade jag på det och tyckte att det här var ju svinbra. Och så, ska, och så ni får ni möjlighet att jobba med den här. På det kan bli skitkul. Mm. Och, ja, men och det blev det, det var ju jätteroligt. Och det fan, vi kickade ju off nästan direkt där, gammal liksom. lite goda och så var vi landade i det. Liksom. Och det, det känns skitbra från början.
1: Mm. Ja. Sen så behövde vi ju en trummis också. Så Där fiskade vi runt lite grann, helt enkelt, och sen så. Men sen så, så snodde jag en, en trummis och jag hittade helt enkelt via en bekants bekant eh, som han tyckte lät jävligt bra när han spelade live en gång så frågade han, men eh, fan, du gå med i vårat band istället? Och, och så, så var han det ganska kort därefter och sen eh, så kom Johan med och sen så sex veckor efter det så var det bara in i
0: studio och spelade in två låtar liksom, och köttade på. Liksom. Mm. Mm. Ja, just det där matchtemat och allt det här, det var ju lite det som man Gjorde att man kom ihåg er på en gång. Vi känner ju väldigt ambitiöst redan från start. Hela det här Cities of Mars. Ja, absolut. Ja. Det är
2: fortfarande det vi försöker. Få folk, eh, vi försöker få folk mer engagerade än bara än bara lyssna på musik och stå och headbanga. Även om det är gött. Så är det för oss som är lite på det sättet så är det så jävla roligt när det är en mytologi och en story bakom det.
1: Och, ja. Jag kan inte säga att vi lyckas särskilt bra i sig engagera folk i den här grejen. Det, det, är, det, är, det är nästan <laughs> vi som tycker är roligare <laughs> än många av våra av de ja. fans vi nu har, hur många det nu är. Men... Ja.
2: Vi, har ju snackat, vi har ju snackat länge om hur fan man skulle få till, få till det där på ett bra sätt. Liksom, något bra format att presentera, presentera storyn utanför bandet, liksom, utanför musiken. Men jag tror att det är, hade man haft oändliga resurser och kunnat ösa in pengar på det så hade vi nog kunnat peta ihop någonting jävligt läckert alltså. Ja, um, det, det
1: seriealbumet du... har ju har ju dykt upp uh, som en idé hos, hos andra än oss själva också under ett och gånger. Sådär. Men, men det är ju så sjukt uh, mycket pengar inblandat i det liksom och, och, och menar, vi går ju back på allt annat vi gör också så att säga. Så att ett seriealbum utöver det, det känns...
0: Nej... Kanske.
2: Kanske någon gång framöver när vi har vunnit miljarder på lottor kanske.
0: Ja. <laughs> men visst fanns det någon form av jag bara så svagt min av att på er webbplats då, så fanns det en liksom, tidslinje med, för historien där låtarna var inprickade liksom. Jo,
1: ja. Jo, jo men det gör det ju. Och, och det, det måste vi nog faktiskt uh, bara kika över nu i den nya releasen också egentligen. för Har vi tappat lite grann. Men, men, men i alla fall för den, som, för den som inte har en susning alls om vad vi håller på med så är ju så finns det ju en så att säga övergripande historia som är typ 7000 år mm. som inte, så det inte blir för pretentiös Man <laughs> uh, ska men, inte göra det för stort ne? nej, men sen uh, som så att säga, sträcker sig från, från liksom mänsklig forntid på jorden så att säga och fram till nutid Men uh, och sen i den långa, långa historien så är varje låt ett, ett litet kapitel helt enkelt och sen har vi har vi generellt sett satt ett årtal på varje låt och placerat ut den under den här långa historien. Så att, så att grovt sett så finns det ju fyra eror, så att säga, under den här långa perioden som har haft lite olika förutsättningar. Ehm, och... Kan vi inte gå in lite grann
2: på det, Danne? Fan, det var roligt. Nu har du möjligheten om någonsin att bara dyka lite, lite djupare i det.
1: Ja, ja men man kan, alltså, alltså mycket kort uttryckt så, så, så kickar ju historien iväg, så att säga, med en en hemlig kosmonaut astronaut-agent liksom från Sovjetunionen 1971 som då åker iväg med en farkost till Mars. En farkost då som, som är tillverkad med en, en teknologi som inte ska finnas egentligen. Så. Och sen så, i alla fall, men med, med någonting går åt skogen, hon kraschar och landar och är den enda överlevande på Mars i alla fall. Och sen vandrar hon vidare där på planeten i alla fall och sen där så hittar de resten av en slumrande civilisation. Ehm, och sen då så säga, och i detta så finns det då en äh, Skälet till att den här teknologin finns på jorden är ju då att den har kommit dit tidigare i historien från den här civilisationen. Och då, och då är det så säga någon slags kult som kommer från Atlantis på jorden helt enkelt som, som inte trivs riktigt med regimen där eller hur den nu kan vara så de har, så då har de skapat en portal genom tid och rum i alla fall och flyttat till en annan planet och där startar de en ny civilisation och sen, sen följer ju så att säga det mänskliga dramat på det så att säga med, med makt och rikedom och konflikt och våld och uppror och krig och misär av olika slag
2: det går ju inte att ha metall utan här. Nej! Det går ju inte. Alla kan ju inte och, samtidigt
1: det går är,
3: och,
1: och Samtidigt är det väldigt svårt för oss att skriva låtar som handlar om våra teman och försöka liksom någonstans att ha någon slags personlig kredd i det. Liksom. Alltså vi lever ju inte på The Mean Streets. Liksom. Vi är ju småbarnsföräldrar och privilegierade vita snubbar. Liksom. Vad fan har vi? Liksom? Så att, så att det, det får ju liksom bli att skriva hemska saker- utifrån någon slags Stephen King-pryl. Liksom. Att man, man, man sitter i sitt vardagsrum med en kopp te- och skriver hemskheter. Liksom. Det är ju liksom, Alltså, alltså enda, enda sättet att bli trovärdig- liksom, är ju att göra det helt öppet. Att det här är bara... Det är bara...
0: Så mm. Men hela den här grundhistorien- hur länge har du tänkt på den? Det känns ju, Eller har du liksom utvecklat den med tiden- under de här åren. Det är ändå snart åtta år sedan. Sånt där nu.
1: Ja, alltså själva grundhistorien, den kom fort. Liksom. Den kom liksom bara en sommar när jag hade tråkigt. Liksom, att så här, Det här är en skystig idé. Mm. Och sen, alltså, vi, vi, vi har ju pratat mycket i bandet eh, sena nätter och ett turnébuss och allt sånt där. Eh, där vi har spånat också. Liksom, där alla varit med och bidragit och tänkt ut. Liksom, Tänk vad, vad häftigt det vore om den här personen hade den här rollen eller tänk om det här skulle inträffa mm. Då skulle vi få till den här sortens drama och sådär så, där. så att det är ju, det är ju väldigt Vi har ju
2: också Ja men och vi har ju också
1: mycket, mycket eh, tankar om
2: om, eh, om dedikerade album, dedikerade EPs som, som handlar om specifika tider liksom för eh, vissa eh, vissa delar när vi skriver musik du kan det bli det lite spretigt att det handlar om väldigt, alltså det kan handla om olika tids vad säger mm. man, tidsepoker. Liksom att vi, vi fokuserar inte på en konkret händelse i timelineen utan det blir som att vi har någon grej som hände då och sen någon grej som hände 3000 år senare och sådär. Um, men uh, vi försöker, vi, har, vi försöker mer och mer nu att, att försöka um, fånga en känsla under say, en revolution. Ja, men då kanske man kan skriva ett gäng låtar som handlar om olika delar om den specifika revolutionen då. Det kanske är hur den initierats vad som händer under var det landar i och så vidare så kan, kan man låta liksom den epn, fyra spår eller någonting, följa det, det flödet. Vilket gör att man också kan skapa musik eh, som är alltså lite filmatiserande om man säger så. Att ungefär som när du kollar på en film så finns det liksom ett tydligt koncept vad den går igenom liksom, och det går upp och ner i intensitet man kan försöka återskapa det genom musiken också. Då. Mm. Så det, det ger ju en, man får ganska roliga verktyg om man säger så liksom. Hur får jag dig som lyssnare att känna samma, men vet, så här, att följa med i stressen i musiken för att någonting intensivt händer i en låt? Och även om någonting sorgligt händer, hur får jag dig att gå från det här hetsiga och, och, och skapa ett, 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 ett klimax som sen trappas ner till någonting
0: väldigt kanske lugnt och sorgligt
2: eller sådär liksom? Mm. Det, är, det är nästan att man skriver en film för i musikform liksom.
0: Underlättar det eller försvårar det för er som musiker att ha en sån här story att hänga upp det på hela tiden. Alltså det är nog både och tror jag. Alltså På sätt och vis så är
1: det ju är det ju ganska skönt någonstans att om man så här skriver utifrån en, en tema idé istället för ett riff, så att säga. Va? Då kan man ju då innebär ju det grann att man får nästan anpassa det musiken man skriver efter temat då Så om det kan vara väldigt långsamt och domigt eller ödsligt eller eh, numera har vi ju vi har inte sett det som ett domband på ganska länge egentligen Så här, vi har ju ganska mycket låtar numera
0: mm. Så att,
2: får vi nästan du avgöra Magnus i och för sig hur, 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 hur
0: vi uppfattas ja det är ju svårt att säga jag gillar ju inte sjanger på det sättet egentligen så att Nej. Det, är, det är ju Nej. rockmusik liksom på olika sätt ja
2: Nej, men det är rikt faktiskt
1: det är ju alltså jag skulle säga att det är både svårt och lätt så att säga. det är ju, det är ju lätt för att man har en väldigt stor palett så att säga. Alltså, vi kan ju skriva vi kan ju skriva saker som låter nästan hur som helst för vi kan liksom skylla på någonstans att storyn kräver ett visst sound va? Mm. Vi, vi behöver ju inte hålla oss till en given musikalisk mall på det sättet så det är ganska skönt samtidigt är det ju ganska gött å andra sidan att så låter man som 60-top då är det ju liksom ja, då är det ju tre akkord bluesit och då vet man att då är bara jobba enligt de parametrarna så blir det bra
0: mm. ja men hur skulle ni, om vi bara ta då diskografin här det är en EP och hur många fullängdare har ni släppt nu förutom den kommande? Eh, två, äh.
2: två två fullängdare. Just det,
0: ja. precis. Men hur skulle ni, ni titta tillbaka nu på dem hur har musiken utvecklats skulle ni säga från när ni började?
2: Alltså jag tror i början så hade vi ett mycket mer Alltså mycket mer, eh, nu jävla ska vi ösa, lite mer, så som, så som jag kan uppleva att många band kanske har, men du vet det är lite mer garagigt, alltså hela soundet i sig det skulle vara en live känsla, det skulle vara lite rott, och det skulle vara lite, lite ovårdat så liksom för att, för att hela känslan som vi vill förmedla då var det, jag menar Third Eye och Psycho Ritual var ju det första vi släppte. Mm. Fortfarande det som folk tycker bäst om Verkar det som Alltså när vi spelar live så är det alltid de låtarna som folk så Vill ha Det får men, de inte det, den här turnén. Det, nej nu får de inte det, nu är det <skratt> slut Men och det är väldigt roligt Det är ju väldigt det, det är Lite oväntat och väldigt, väldigt roligt På många sidor. Liksom. För det var ju det som vi hostade ihop på en kväll Mer eller mindre mm. men, men kolla, man hur det har utvecklats Sen dess så har vi ju hela tiden Jobbat för att få jag vet inte, för det är lite liksom. Vi fick göra det lite mer intressant Lite mer Överträffa sig själv litegrann mm. Ja, um, men och så, det är, så kommer... är det ju och det,
1: mm. att Bara en sån sak som är Temporna och så vidare Är, är det ju att vi, vi Vi tillåter oss ju att spela alltså, Både långsamt Och fort nu så att säga Och sen och eh, helt klart en proggiga biten eh, och, och just att plocka in fler influenser också och sådär. Det, det, det är ju även att, att mycket av liksom Johans idéer har ju kommit in också på olika sätt. liksom Även om han inte skriver riff på det sättet. Men det blir ändå, det blir ändå väldigt annorlunda när vi är med väldigt mycket. Alltså, eh, mm. Vi är ju väldigt demokratiska ändå får man ju säga. Och vi har ju verkligen inte en låtskrivare på det sättet som kommer in med tio färdiga låtar liksom med riff och melodi och sång och liksom, här, nu, nu spelar vi liksom. Utan, ja, det tar ju en evinnelig e tid för oss att bli klara på något kan man ju säga. <laughs> ja.
0: Ja, ja. Nej, jag minns ju jag bara reflektionerade i att Soundur har utvecklats för jag menar, jag hade ju nöjt att se den första spelningen på Wizard of Fuzz där. Och det som slog mig då det var ju det att det här var ju väldigt eh, såhär, neurosis sludget på något sätt. Eh, om vi nu ska mm. ha någon genre på det här. Eh, vilket jag gillade jättemycket. Va? Men sen så har det ju den där... Det var ju liksom ganska brutalt då. Eh, mm. Upplevde jag det som i alla fall. Men sen har det ju rundats av lite kanterna på ett positivt sätt. Alltså, man, ni har hittat flera nyanser i i det, här. det Det ligger någonstans bakom och lurar hela tiden tycker jag, den här kraften som ni hade då. Men, ja. men det... Alltså det, det,
2: det är på gott och ont att det runda av grann kan jag känna. Ja. För när man lyssnar på sina gamla låtar kan man känna, vad gott, vad gott det där river alltså. Mm. Men alltså samtidigt så vet man ju att när man när kör man en, 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 en fyra veckors turné och du ska sjunga så varenda jävla kväll du är det inte lika gött, alltså.
0: Nej, nej men samtidigt ja, det kan ju rundas av men det är fortfarande, jag tycker fortfarande är ju, tyngden finns ju fortfarande där oavsett. Så att... mm. Ja, men det är ju bra. Ja. Det är bra.
1: Alltså, vi, har, vi har ju pratat en del också om det där just med, just med dynamik mm. i ett sound. Mm. Alltså dels att man behöver ha dynamik i låtar man kanske även på plattor och även när man spelar live och lite sådär. För man menar, själv så orkar jag inte riktigt lyssna på, på band som är, som är liksom helt kompromisslösa och liksom bara mosar fullständigt hela tiden sådär, alltså för, alltså för mig, det är kanske är en åldersgrej, jag är gammal, men, men det blir liksom lite, alltså saker, det blir inte så jävla tungt om man om allting står på elva hela tiden liksom. man behöver ju lite luft i det, och liksom, alltså det behöver brytas av lite också va? Mm. Mm. Ja, men
2: det, det, så är det liksom, det är ju tal om filmatisering liksom, de, de mäktigaste filmerna är ju liksom när man får randpauserna emellan också liksom.
3: Mm.
2: När du vill sitta och vänta in det där klimaxet för att det blir så övermäktigt när det väl står till. Mm. Um, så så är, så är det verkligen och det, det, det är kul att du nämner typ Neurosis, det är ju ett band som ett av de banden som var jätte för mig, för gitarrprycklarna jag har pillat med, då är det ju Neurosis, Kult of Luna och Burst, mm. liksom. De har ju format mitt sound jättemycket. Uh, just för att jag älskar Älskar just det här Sludgen, den här, den här Brutala, du vet så här, Brottas med en kille Som är avtagande så stor som mig själv, liksom Och du är bara, nej du vet, det är så jävla segt Samtidigt som Samtidigt som det finns en dynamik som är Helt fantastisk, liksom Det är man inte på Pink Floyd-grejer till och från liksom. Och det är man får liksom, man får leka med hela paletten av ett musikspektra. Mm. Um, så det är, det är sådana saker försöker vi väva in så mycket det går. Um, och när man har en kill som Johan till exempel då som är um, han, 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 han är ju liksom Han kan vara ganska funkig i sitt sätt liksom, han kan vara lite funkig, han kan även vara liksom, han kan ha influenser som inte som inte kanske Danne och jag lyssnar på till vardags så kan det, liksom, det kan ge en atmosfär i sin bild liksom, som kan, eller liksom i vår soundscaping, liksom, att han kan peta in atmosfäriska instrument som gör liksom en som får så här goda kontraster liksom. Mm. Vi, vi, vi kanske skriver ett riff som utan Johan så hade det kanske låtit um, som väldigt många andra domband när de går ner i, i, sina, i sina lugnare bitar liksom. Men så kommer Johan in och slänger in liksom glockenspil och grejer över det liksom och helt plötsligt så bara så här fan vad läckert det här blev, det blev en helt annan nivå liksom, en helt annan dynamik på hela känslan här liksom um, så de, de olika influenserna blir brutalt viktiga i ett sådant läge
1: när man skriver Ja, ja för den nya skivan är ju helt klart det, alltså det, det tydligaste hopkoket av av alla, allas influenser skulle jag vilja säga
0: Ja, mm. ja vi tänkte ju, jag tänkte komma till den um... Nu känns det som att vi liksom har tagit oss fram till där vi är idag eh, i vårt samtal här. Den är självbetitlad för det första
1: mm. Mm. Ja. Det, det, det är ju av två skäl så egentligen. Det ena är ju att vi ville bli ännu nördigare och liksom bli en sån här meta konceptuella där någonstans att, att liksom verkligen skruva in temat ännu ett varv så att säga att nu, nu de här låtarna är ju inte. Eh, de ligger ju inte så här ihop i tid och handlar inte om en, en särskild period eller sånt där. Men å andra sidan så handlar alla om var sin stad. Mm. Eh, och, det, det, och det blir ju liksom ganska lämpligt då att, att den blir, att plattan blir. självbetitlad, blir nästan som en ordlek om ja. det. Är. Men sen är det också tycker jag att det, jag tyckte det kändes relevant för oss att självbetitla den lite grann. För att det kändes som att nu var det första gången som vi dels att vi alltså att alla kunde komma, komma med input på riktigt och tycka till på riktigt och sen att vi hade tid att göra allt precis som vi ville ha det egentligen. Och medan andra plattor har alltid varit kompromisser och alltid vara tidsnöd mm. och anpassa att för andra människor liksom. mm. det har
2: hela tiden varit att man har, man har, man har sin tid i studion liksom, så som det är när man är musiker man har alltid så här, nu ska vara in två veckor i studion, eller vad det nu är liksom, och då, i slutändan så blir det alltid att man får så här man får stryka det där pålägget man får stryka det där den där sångmelodin som man ville testa en gång extra i studio liksom. ja, men det fan, vi hinner inte ta det nu och då, då blir det inte det blir inte riktigt som, som den visionen man hade från början men i detta läget så hela skivan har vi spelat in i vi har spelat in den själva och sen tagit hjälp av Kent från Wu som har mixat och masterat den då. så vi har ju liksom vi är verkligen tagit oss friheter, liksom, i, i hur ljudbilden ska se ut och vad vi vill, hur vi vill att det ska låta, liksom, hur, hur ska varje stycke få få till liksom. Mm. Och sen sen när Kent har fått där förklona defklonerade, liksom så har det bara blivit hur jävla mäktigt som helst. Och, och sen får vi komma in och så var lite sådär våra som vi sa, generaler, liksom kommandanter, så jag får komma så här att Nej, Kent, det där är sin bra, liksom, men du behöver göra det så här och så här. Mm. Och det där klippet, det ska vara här. För att vi har en tanke liksom med detta. Liksom. Um, så det har varit, det har varit väldigt uh, befriande kan man säga. Att få liksom, att, 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 att få låta skivan komma till sig rätt lite grann.
0: Det låter ju lite som att... Jag antar att här skivan har kommit till under de här två åren som har varit lite speciella för oss alla... Uh, det liksom, allt mycket har stått stilla ändå så det har kanske funnits tid för det eller? Ja, lite. ja alltså
1: både jag nej tror jag också ja. pandemin den fuckade ju upp liksom, Spelningar och turneringar och så där, men men sen blev det liksom en massa annat också så där, liksom. det blir liksom så här, det är ju massa, massa familjegrejer och det ena med det andra och mm. sådär ja, jag gick av Vantrivdes som mitt jobb och vill som jag försöka hitta någonting annat och så tog det energi liksom och sen jag vet inte jag, jag tror vi jag tror vi tappade lite styrfart överhuvudtaget natten så där också med mm. med, med liksom, Om... så fort vi inte kunde ge hjärnet så blev det liksom så blev det nästan ingen fart alls så det var en jävla tid.
2: Det blev en andpaus nästan liksom en forcerad andepaus. se uh, så, så. Uh, det blev ja, det blev som en forcerad andepaus där för att det, vi hade inte men jag tror det, när vi inte hade kniven mot strupen för en gångs skull, när det inte var liksom en tight deadline med massa saker som behövde göras, då blev vi så här. du fan gubbar nu tar vi tar väl lite paus <laughs> och, så, och så ses vi igen när vi får orken tillbaka mm. ehm, så Det var väl, jag vet inte fan, sen började vi pilen med någon av låtarna innan pandemin Jag kommer inte ihåg Ja,
1: alltså Många av låtskeletten fanns ju äh, långt innan pandemin egentligen Mm. men, men, sen, men sen, liksom, sen, sen blev det liksom nästan att vara tvungna att ha knipen mot strupen ändå någonstans för att liksom börja börja känna här, nej men fan våren 22 måste vi fan turnera här, annars dör jag mm. och, då, och då är det bara att börja räkna bakåt liksom. vi du turnera i maj då måste platten vara färdig i, långt innan nyår någonstans liksom, och allt, så då var det liksom bara att köpta på liksom mm. Men man, man, jag, jag skulle nog inte säga att pande, alltså pandemin har nog inte påverkat plattans eh, sound eller tema så egentligen som jag har sett att många andra artister har haft. Utan jag skulle nog säga att för oss är det ju mer att familjer och sånt eh, som tar tid helt enkelt. Mm. Alltså vi, vi har inte så jävla mycket tid att göra musik på.
0: Nej.
2: Det är definitivt nackdelen med att bli äldre och att, bli en, en, att få liksom en strukturerad vardag. Att det, man måste fan prioritera varenda jäkla dag alltså.
1: Så ja här, nu fick ju Johan barnen för några veckor sedan också så att nu är vi ju liksom föräldrar alla tre. Oj då.
2: Det var ju kul när, när jag väntade min... fast var där där? Var det andra? När var det vi i Köpenhamn?
1: Ja, det, jag tror att det var när du väntade, väntade Luna faktiskt.
2: Ja 2017 då. Ja just det, precis. Då var ju liksom vi hade världens gig på en festival nere i Köpenhamn som var så här fuck vad roligt det här ska bli. Sen råkade det vara så att det var, det var så här två dagar innan beräknad födsel typ för mitt första, första barn.
3: Mm.
2: <laughs> så det var, det var liksom att åka ner, gigga och bara så här ja, bara så du vet, så här, det kan hända att du får kliva av scenen mitt under spelning liksom, och åka hem och förlösa barn. Bara så du vet det.
3: Mycket
1: slapp då i och för sig, men... men uh, Vad du? Vi är ju slapp lyckligtvis. Ja, precis. Vi kunde, vi kunde ju genomföra gigget, men... Men, men jag vet inte det är ju såhär, man ser ju många andra band på andra grannscenen och jag tycker det är såhär, folk säger det hela tiden så nej men jag har inget annat liv än musiken, jag sitter bara och petar med min katt i vanliga fall så jag är med i fyra band och liksom släpper <skratt> efter om året Så ja. Ja, ja kul för er <skratt>
0: ja men den här skivan den släpps i maj då
2: Mm. Ja, 20-årig.
0: Då får vi hoppas att det finns några
1: vinyler, då, så också. Förstå vad det är. Ja. Men
0: mm. eh, vi alla har möjlighet att få höra hela skivan i mitten på maj. Där då. Eh, vad är, har ni för planer framöver då? Om, nu, om ni får till kalendrarna här med hämtning och lämning av barn och sådär. <laughs> ja, alltså. Först kommer ju lite singlar och sånt. Det är ju
1: lyckligtvis inte vi själva som jobbar med det. Men sen har vi ju en turné planeringen i juni. Inte så långt som vi hade önskat kanske. Men det är ju som det är med en massa barn och mitt nya jobb och det ena med andra. Men det blev en vecka tio dagar och sånt där. Frankrike, Tyskland, Belgien, Schweiz, lite så. Våra vanliga jaktmarker och i bästa fall så har vi en turné även i slutet på september ihop med ett kompisband från Frankrike. Mm. En egen liten Tour de France i bästa fall men det är inte väl riktigt Det är väl inte riktigt på banan helt och hållet men vi siktar hoppas på det. Det är lite bökigt
2: också då för att då om det ska vara riktigt Tour de France, så får vi göra det på cykel så då får man ju ta trumsätt på ryggen
1: och ut enkelt. Det blir en väldigt, väldigt liten backline blir det. Mm.
0: <laughs> men oerhört miljövänligt i alla fall. Också. Fruktas
1: här miljövänligt. <laughs> ja, det hade det varit. Ja, men så det är, är vi...
2: en två stycken, två stycken turnéer och sen får vi se om man kan peta in till ströggig här så. Vi har en del krokar ute för det är... Man känner verkligen nu fan, efter två år av pandemi och jävelnskap liksom, och, och sådär. Då, då, alltså man saknar ju musiklivet, något fruktansvärt alltså. Mm. Det enda varenda ja. möjligt man får gå på spelning just nu, det är ju liksom... Man står där och nästan gråter av lycka liksom. Det är, det är så jävla gött med lite hårdrock igen. Mm.
1: Ja, vi fick ju till en spelning liksom, i oktober nu. Det var vår första spelning på två och ett halvt år typ. Mm. Uh. Och sen blev det ju så här, restriktioner igen och ja. sådär, så att, uh, ja Men ja, och sen så i bästa fall så blir det väl nya låtar också mm. ja, men, det är, men det är liksom det är också det liksom, nu är Johan nybliven pappa liksom, och Johan Chrissa, han har ett hus som är en jävla byggplats och två barn och jag har ett mm. nytt jobb som jag måste komma in i och få min chef att tycka att det är okej okay att jag ska ta känslighet för att åka på turné och så vidare så det blir spännande Mm
2: Mm. Ja men det är kul nu med, med nya skivan. Liksom. Så som den har utvecklats eh, och så som vi har utvecklats med den eh, så ska det bli väldigt spännande att se liksom vad, vad framtida låtar eh, har, i, har med sig. Liksom. Jag menar vi började ju, jag tror att det var framförallt på The Horologist eh, förra skivan här där vi började liksom våga ta ut svängarna på riktigt mm. med bland eh, trenches Trenches of Babylon. Mm. Och lite sådana låtar liksom. Det gav oss lite mod liksom att bredda paletten lite grann. Um, och det gör liksom att nya skivan, den, den jag i alla fall är fruktansvärt stolt över. Jag hoppas att, att, att lyssnarna kommer till om också. Då. Mm. Um, men det kan ju verkligen bana väg för hur vi kan låta framöver. Det, det ska bli väldigt, det är en väldigt rolig framtid nu på gång här. Alltså. Det ska bli
0: jätteroligt. Mm. Uh, jo, apropå ny musik då. Uh, vi har ju, har ju fått lite äran här i Heavy Ground att få spela ytterligare en låt från den kommande självbetitlade plattan då uh, vad kan ni säga om den?
1: Uh, jo, låten heter The Prophet i alla fall och uh, den är en berättelse från en av städerna som heter Methuselm som är den äldsta staden på, av de här ur städerna. För den äh, Methuselum är då inte... Den är då inte byggd av de här före detta Atlantis-ättlingarna från jorden. Utan äh, Methuselum finns alltså redan på mars när männa kommer dit upptäcker de det efter. Så stäver de mer eller mindre fram en ännu äldre stad ur sanddynorna. Där. Äh, och äh, ja... Men, uh, någonting är för den, den råkar ut För uh, Natur Våldsamma naturkastatroffer Och går under helt enkelt med någon slags Regelbundenhet där och The prophet i alla fall Han, uh, han är i alla fall en, en ensam stackare som vet Vad som komma skall i alla fall Och han försöker förgäves och varna sina medmänniskor För vad som håller på att ske Men det är ingen som lyssnar På honom utan han står där och skriker sig hes och kan inte förhindra den kommande undergången helt enkelt. Folk som, folk som varnar för undergång men, men inte blir lyssnade på, det känns ju lite obehagligt aktuellt idag i och för sig.
0: Mm. Så är det ju, tyvärr. Eh, innan vi lyssnar på eh, The Prophet då så får jag väl säga tack då, Danne och Kristoffer för att ni ville vara med här i Harry Undergrounds podcast.
2: Tack själv. Väldigt kul att vara med. Ja, tack
1: väl.
0: Mm. Så hoppas jag att vi ses snart i verkligheten framför någon scen eller bakom någon scen eller på sidan av eller vad vi nu hamnar. <laughs> Absolut. Ja, verkligen. <laughs>
1: verkligen, det får vi hoppas.
0: Ja. Eh, med det så säger vi tack och hej för den här gången från Heavy podcast och så tycker jag att vi avslutar med lite ny musik då med Cities of Mars. The Prophet kommer här.